0: 好，那我们今天直播正式开始。我们线上的朋友大、啊呃嗨嗨呃，大家好，卡兹啊，秀如，还有呃，海海啊，书豪，大家好好，有人 key 好惨啊三个字。事实上，这个好惨应该可以预料了哈，因为全球股市的跌势哈，我们其实在。好几个月前呢、啊，就已经有提醒大家，可能在这一次的呃熊市结构、空头市场，你们要特别小心啊，特别注意啊，因为毕竟啊、哦，这个十多年来没有出现过哈、啊、比较大的空方市场、啊，好比较大的熊市结构，好，但我想这个历史是不会改变的哈、啊，它只是。呃，进行的节奏不一样、哦、也就是说历史都会重演哈、哦，但是它、呃、每一次演出的方式、角色、剧本不见得一定相同，但是我想大结构面是不会变哦，也就我们人类哈、哦，呃，隔个几十年、十多年要历经一次啊、哦、大的空头市场的洗礼啊、哦，这种剧本是大的剧本是不会变，只是每一次的这个小剧本怎么编而已啊、哦哦、总是要出一些新题材嘛。哦，如果不能在剧本上做一些新题材哈，那大家看都看腻了、看厌了哈、哦。那也就是说，在熊市结构下面哈、哦，我记得我应该在广播节目有跟我们的听众朋友报告过哈。哦，通常都有三大特征呐、啊。也就如果它是一个十多年哦，甚至几十年才来一次的呃大熊市，哦，那它通常都会有三大特征。那三大特征呢，第一个它一定要有黑天鹅。哦，你看零八年的时候有没有黑天鹅？哦，有次贷风暴，好、哦、就 supreme 啊、哦，呃，美国房产市场其实从零六年啊、哦、第三季就已经开始价格涨不动哈、哦，呃，房价就已经开始慢慢在滑落哈、哦。那二零零七年啊、哦，整年房市呢，呃，这个价格持续滑落，哦，直到二零零八年哦，哦，整个金融市场才爆开。那最后爆开的其实并不是房地产市场，而是呢，哦，所谓的次级房贷，哦，在金融市场爆开。哦，那当然，它的导火线啊，它的整个结构面是房价的呃大幅的泡沫的整个爆掉哦，所以你可以看到从大卖空那部电影可以看到这样的情况嘛哦，也就是说先前看空很久的人，他们其实历经了一段非常痛苦的被嘎空的时期，但到最后证明他们的看法是对的哈、哦，只要坚持走到最后哦，这个坚定自己的看法呢啊、哦，这些放空的人最后都大赚钱。那这个是08年，我们看到就是所谓的黑天鹅啊、哦，它就是房地产市场的这个最后导致金融市场的 supreme， 而导致了华尔街一大堆投资机构岌岌可危，甚至是破产倒闭哈、哦。这个从 Bear s t o n 哈、哦、到 Lehman Brothers 啊、哦，那事实上，呃，零七年的时候其实就已经有什么 Countrywide 啦，哦哦，这个房地美、房地美啊这些机构出问题了嘛。好、哦，所以也就是说，次贷机构先出问题之后，哦，到零八年，好，就发现整个华尔街的一些大的投资机构出问题，乃至于到最后连银行都看始要出问题，哦，最后连 c i t y b a n k 哦，股价都跌到个位数，哈，而且呢，这个 c i t y b a n k 据说啊，还曾经一度啊，这个现金都被提领光了，哈，要向联准会求救，哈，这个 cash 已经没有了，这样一流动性都没有了一个状况，哦，那这非常恐慌了，哈，包括美国最大的保险公司。哦，这个 AIG 集团都被传出要要破产、要倒闭哈、哦。这个美国美国的这个最大的保险机构，哦，这是零八年、两千年的时候，这个黑天鹅啊、哦，就是整个科技的泡沫，好、哦、这样子一个呃大的一个黑天鹅的因素啊、哦，那都没有人想到说美国纳斯克指数啊，哦，这个科技股跟、呃、科技股的这种本末比会在瞬间爆破嘛，啊、哦，所以。呃，这个熊市结构下面、哦、三大特征之一啊、哦，就是要有意外的变数，黑天鹅。第二个很重要的特征呢、哦，就是货币政策的转向。哦，也就我们可以看到，呃，通常美国的大的这个熊市、哦、股市的大的空头啊，通常都是出现了利率往下修正啊、哦、这样的情况。好、哦，或者说呢，呃，利率出现改变的状况。那这一次呢，利率并不是往下修正，它这次利率是从低点往上抬升。好，所以货币政策的一个转折跟改变，好，通常也是啊，在熊市结构下面的重要特征啊，哦，就是这个货币政策不管是往多往空的一个改变。第三个很重要的特征啊，就是经济哦扩张到最后，它不能再扩张，换言之，就是经济走到末周期。好，经济走到末周末末周期呢，过去的熊市经验通常都是利率上升到一个高点哈，它要往下降，啊，它已经上升不再往往上突破不了。好、哦，形成利率上升波段到最后一个高原区。那通常这个高原区就是这个呃联总会的联邦基金利率非方略，哈，停滞在一个相对高点啊、哦，大概一段时间。好之后呢，随着整个经济的下滑哦，联总会又开始一个降息的政策。那这次最大的不同啊，黑天鹅因素是相同的。好，你会说那今年有什么黑天鹅啊？那就乌尔战争嘛。好，年初的时候一月的时候，谁有想到这个？俄罗斯会去攻打乌克兰呢？可是我记得我在节目就有跟听众朋友报告哈、啊，应该早在去年第四季的时候，我看到乌俄情势，我就有报告说呢，有可能会发生乌俄战争。当时我看很多我们听众在留言板上留言呢、啊，都说不可能啊，好、啊，俄罗斯不会去打乌克兰。好、啊，可是我那时候已经看到这样的影子出来了哈。当、啊、然，但我也不能说确定乌俄战争会爆发。哦、啊，就没有想到今年二月真的，呃，大多数人都出乎意料的，乌俄战争爆发了。那这个就是所谓的黑天鹅。一般我们讲黑天鹅，就是你没有预想到而发生的一个呃全球性的系统性的大利空，叫黑天鹅。那什么叫做灰犀牛呢？灰犀牛就是你看得到，但是你不知道它什么时候会发生的一个大利空啊。就是说你看得到它在那个地方，但是你不知道它会不会发生，好，那个叫灰犀牛了哈。那今年确实有黑天鹅了哈，就是这个乌二战争这个黑天鹅。好，那有没有？呃，经济走到龙井哈、哦，出现转折呢，也有哈、哦。我们事实上，我们早就在节目不断提醒大家，哦，全球景气已经走到末周期了嘛。我相信这个末周期三个字，我在广播节目里面，我、哦、不知道讲了多少次了。哦，就是景气循环一定有它的镜头，哦，经济繁繁荣跟衰退也都有它的镜头。隧道的底端一定会看看到光亮，哦，当这个呃白天久了，一定会看到黑夜，是一定一定的道理哈、哦。哦，所以。这个经济走到末周期，好、哦、是，呃，市场出现转折很重要的现象。但今年唯独不同的是什么？就货币政策的转向，它并不是往下修，它并不是货币政策呃升息到末端，它已经没有办法再升，而是呢，它还没开始升息，哦，景气就出现大变化，经济又出现大变化，通货膨胀出现大变化。而这样子的变化呢，跟过去的我们看到历次的大空头，它最大的不同就是在这一点上面。那这次恐怕杀伤力会更大的原因是什么呢？因为过去还有降息，哦，可以宽松货币去因应对不景气，哈，经济衰退，哦，这次它只能升息，它不能降息，它完全没有降息的条件，只是说升息的幅度跟速度的问题而已。所以这次的空头市场为什么感觉起来美国股市走得如此之疲弱？哦，持续下跌之后呢，也不见反弹。那偶尔出现一两天的反弹之后呢，马上又破底。哦、你就发现，哎，这次的美国股市的这个空头结构实在是太疲弱了哈、哦，可能出乎很多人意料之外的疲弱。总认为股市跌多了，就算是空头嘛，有个反弹嘛，哦，一个反弹比较像样的一个中级反弹，或是说短波段反弹，但是呢，呃、哦，这次几乎没看到哈、哦，除了三月那一波的反弹比较像样，哦，美国各大指数重新站回季线之后，你看到这个呃五月的反弹非常的疲弱了，五、哦、月五月六月这一波的联总会。会后的反弹非常，比就一天就结束了，啊，那就显示这个空头结构形态啊，哈，它这次是蛮厉害的。那为什么蛮厉害呢？就我刚刚有跟各位报告，好，三大特征啊。它其实这一次最大的不同是货币政策的转向，它是往上转，它并不是往下转，哦，这是很麻烦的地方，因为你往下转，你还有货币政策，你还有宽松货币，哦，可以因应对市场的疲弱，但你这次呢？你升息，你只会加注市场更疲弱，哈，资金更紧缩而已，好，更何况，呃，全球股市、全球经济走了十三年龙井，哈，那个泡沫这么大，好，一旦爆破之后哇，那个资本蒸发的力量是非常惊人啊！更何况这次不是股市泡沫而已，你可以看到，包括了债市泡沫的情况也非常的严重，好，美国十年期国债殖率今年初的时候才一点五的殖利率，哦，到这一次最高升到三点五。好、哦，这个上升了有两呃，差不多是两个百分点哈、哦，短短的呃半年的时间上升了百两个百分点，两百个基点，这个上升的幅度跟速度是非常惊人的哈、哦。那代表在世啊、哦，其实出现了非常大的这个呃泡沫。那我们怎么去算十年期国债直利率升呃两趴，好、哦、两个呃两百个基点，有可能的这个呃价格的损失呢？我们刚刚看到的是直利率上升，换算价格损失就是。百分之二，好，百分之二去乘十了，大概是这样子哈、哦，而、呃、不见得完全精准，大概差不多，好、哦、这样的幅度就是二十趴的一个，呃，这个国债市场的跌幅。那二十趴的跌幅呢，其实也并不亚于这个标准普尔跟道琼指数的跌幅。当然，呃，它不及纳萨克指数、纳萨克一百指数甚至费半指数的跌幅，啊、哦，因为呃科技股的估值过高嘛，所以它的相对跌幅啊就更大。好、哦，你像。费半指到上周末哈、哦，这个总计呃，从今年的高点它跌掉了三十七趴哦，这跌幅是非常惊人的哈、哦。哦，那另外纳扎格指数也跌掉了三成，好、哦，那标普也跌掉了超过两成哦，只有道琼啊只差一趴进入熊市，因为它跌了十九趴哦。那国债也差不多跌掉道琼这个幅度哈、哦，所以股债是同样的，都出现了资本的大量外逃，加上。呃，资金的泡沫化蒸发，哦，那这个对于后面经济的杀伤力、哦、消费的杀伤力可以想见，哦，因为各位可以想到说，呃，这个投资人的钱呢，在股市里面或债市里面，哈、哦，就这样无端的不见了，好、哦，无端的呃减少了百分之二十到百分之三十，那一定会影响到他后面继续投资跟呃整体花费消费的这个意愿，哦，心情各方面都会受到影响，哦，甚至很多人借龄退休的。哦，他可能一辈子存了这个这个美国退休金哈、哦，存在股票市场里面哈、哦呃。美国也有这种所谓的多少 k 多少 k 那个退休金制度嘛哈、哦。那他存在退休金这个资金池里面，用股票啊或 ETF 存着，哦，存在这里面呢，啊，临到退休，他可能明年要退休了，结果今年美股一跌，跌了二三十趴，哦，他存了二三十年的退休金，一下少少掉百分之二十到百分之三十，那情何以堪啊？哦，那个压力有多大？那回到台股，可能情况也是类似哈，因为我们看到今天这个贵买指跟加权指哈都破了今年的新低哦，而且呢几乎都收在全日最低点，也就是说收了今年的最低点哈。以加权指来讲，今天收盘指数是一万五千三百六十七点，是呃收今天的最低点，好，也是今年的最低点。那加权指我刚算了一下哈，呃今年以来它大概跌多少呢？如果算年初到现在，它的跌幅哈是 15.65 趴，就是16趴了。那贵买指哈，今年以来的跌幅已经达到 21.54 趴，啊，二十一点趴，所以贵买指已经进入熊市了哈。那贵买指如果从高点啊起算到今天收盘是跌了22趴整，哦，因为贵买指今年元旦开盘，这个元月开盘的时候其实就是在最高点，它就是一路向下，哦，那大盘还有曾经在一月创了一万八千六百点的高点。哦、所以贵买它更早领先大盘、哦、是一路向下，没见过高点、哦。所以贵买今年的跌幅跟、呃、今年最高点以来的跌幅差不多、哦22 ，好，掉二十二帕左右，大盘就有差了、哦。大盘、呃、今年以来的跌点是两千八百五十一点、哦，跌幅呢是十五点六五帕。但是从高点一万八千六百一十九点，就一月份的高点、哦、起算到今天的收盘点位呢，哦，绝对最高跟最低点、哦、是三千两百五十二点。那跌幅达到十七点四趴，好，所以也就比今天，呃，这个从年初以来的跌幅再增加了将近两个百分点。好，那如果说呃，我们有朋友哈，明年就借零退休了，他买了很多股票啦、基金啊、ETF 啦，哈，放在台股的资金池里面，他从年初到现在，他可能已经经过二三十年的退休金规划，哦，年初到现在他已经损失掉接近两成。那情何以堪呢？如果这个空头市场还持续下去，继续往下掉，我们还不知道它可能会跌到什么地步的话，那该这个时候该怎么应应跟应变呢？这其实是一个很重大的决策点哈、哦。哦，那这其实我最近有开一个课程，在我的课程里面有讲到这个应应的策略哈、哦。好，那回到就是说，现在目前整个情势上面呢，大家可以看到，哦，看起来这个隧道的尽头啊，似乎没有看到太明亮的曙光了哈、哦。为什么这样讲我今天有准备一些投影片跟各位来报告。好，这个礼拜我看到最重要一些经济数据哈，来跟各位谈一下。好，现在目前、呃、整体宏观的情势我们可以呃从什么点来切入？啊，这个、礼拜呢中、呃，中国央行就人民银行会公布最新的利率 LPR 以及呢鲍尔跟联准会的官员会有一个密集的谈话跟这个公开的露面。那另外呢，欧洲央行行长拉加德哈、哦、也会出来公开谈话。上个礼拜，欧洲央行才开了紧急会议嘛哈、哦。以及呢，重要经济数据就是美国跟欧洲会公布出来六月份的制造业、服务业跟综合 PMI。好，还有英国会公布出来最新的呃消费者物价指数 CPI， 据说会超过两位数哦。因为英国上个月出来的数字已经百分之十了，啊，那如果这个月到百分之十一甚至十二，应该也不令人意外。也就英国会出现两位数的物价增幅，那这个是很大压力的哈。好,好，那另外一方面呢，美国现在目前的房租持续的上涨哈，这个也是通膨的推手了哈。那中位数啊，美国的房租啊，过去一个月啊，已经突破两千块美金啊，这是呃很。很惊人的一个数字，也就是说，在全美哈、啊，不管你在哪个地方，你很难租到两千块钱美金一个月以下的这种房子了。哦，这个已经突破两千块美金，年比的升幅是达百分之二十。也就是说，呃，今年的五月跟去年的五月哈、啊，美国平均的房租价格涨了两成啊。那这个大家都知道，房租啊，租金啊。哦，是一个 major 的这个 expand， 好、哦，这个 major 的支出就对不管个人而言、家庭而言都是一个重大的支出。那这个重大支出呢，你的成本上升百分之二十，可见哦，这个生活压力指数有多大？再加上燃料费用啦，哦，食品费用啦，哈、哦，全部的上升啊。那也可以想见，现在目前美国民众的消费压力有多大？哈、哦，那这种消费压力下面，当然。再加上联准会还要持续升息，还要再加重利息支出的成本，好，那这个利息支出的成本不单单是个人、啊，那包括企业，好，整体的成本都会增加，好，后面可能还有这个财报的问题，好，这个要公布出来，上市公司啊，这个财务报表，哈，这个包括美国所有的上市公司要公布财财务报表，好，那这些问题应该都会显现出来，好，那至于经济的状况，哈。我们从几个数据可以看到，现在目前的情势哈。第一个，各位看到投影片上面，我们第一页列出来的哈，就是现在目前美国零售端的问题因为消费端嘛，如果景气不好那当然库存 （inventory） 就大幅上升。那一般来讲哈，公司啊，尤其是大零售商啊，他们都有一定的 inventory 的这个库存的呃积荷跟呃制度 s o p 相关的制度，也就是说，到底我库存应该摆多少？哦，几个礼拜的库存，几天的库存，哦、我我应该放多少库存？尤其是现在目前、哦、美国的大通路商、哦、都尽量减少库存，因为我的库存就是我的成本，呃、哦，卖不掉有仓储的问题、哦，同时呢，东西放久了都会坏、哦，所以现在 logistic 的情况之下、哦、都会把库存压得很低，哦、天数尽量压低，以降低自己本身的成本。可是呢，经过这两年的疫情的冲击啊，哦，大担心没柜了，哦，没船了，哦，所以说，呃，被迫拉高库存，哦，不断的重复下单拉高库存，是各行业啊、哦、过去一两年普遍见到的现象，哦，也造成海运业的龙井嘛、哦，可是现在目前呢，这个呃反馈就来了，哦，这个反馈是什么呢？就是各位看到这张图上面，哦，美国的零售端哦，现在库存。激增啊！这个激增的这条线拉上去是非常可怕的哈！你可以看到，它直接拉到了2000年当时的高点，好，才一年左右的时间哦，库存就是这样子一个呃，占所有它 Merchandise 就是占所有货品的比重的这个拉升的一个幅度非常的快速哈，而且是非常惊人的一个拉升。比如说以美国第二大的零售商 Target 好目标百货哈来讲的话，它现在目前的库存已经上升到百分之四十几了嘛。可它销售是持平的，也就是说，在高物价情况底下呢，呃，消费者渐渐啊，已经越来越感到消费吃力啊，没钱可花，或者是花不花，花不够钱，好，或者说他担心未来通货膨胀了，他已经开始节节节省开支了，哦，所以说，呃，这个消费呢，已经不太能增长，哈，所以这个库存的问题就更显现出来了，哦，这是一个我看到比较不好的现象。第二个。纽约联准分行啊，他做最新的 GDP 模型已经估出来啊，美国今年基金 G GDP 是要负成长。就之前我们有跟我们的观众朋友报告，美国经济没有如果负成长嘛，因为就铁定负成长。就你可以看到联联准银行已经估出来，今年 GDP 呢是负的零点六，好，二零二三年就明年的 GDP 它估出来是负的零点五。二十二零二四年呢，也仅仅只有零点四的正增长哈，二零二五年才会出现呃超过一帕的正增长。那至于说核心 PCE 啊，就是联总会最看重的这个呃消费者支出物价指数啊、哦，那今年预估呢核心的部分哦是三点八那核心都高达三点八了，你更不要讲 PCE 了哈、哦。那另外呢，明年也不能降回目标区的两帕哈，哦、是二点五。二零二四年呢都还回。在两趴以上哈、哦，那直到2025年才会降回联准会的目标、哦、所以从、呃、纽约联准银行估出来的这个数字来看哈、哦，其实压力还没有完全解除哈、哦，因为我们也还没正式看到美国经济衰退、哦、连续两季到三季哈、哦，甚至更长时间的衰退、哦，那联准银行的分行纽约就已经估出来哈、哦。有可能是连续两年的 GDP 衰退，不过这个浅层衰退，如果真的照纽约分行这样估出来的话，应该还好哦。浅层衰退的话，对经济，呃，经济衰退对金融市场的冲击面没有那么大哦、啊，就怕后面呢、啊、出现比较深层的衰退。所以经济比较深层衰退，大概就是 GDP 会负到四趴到五趴以上啊。如果是一趴以内，好，这个两趴以内的 GDP 的衰退，基本上呢，我个人定义叫做浅层衰退。那浅层衰退对金融市场的冲击跟压力就没有那么大哈。好,好，这个是最新呃，这个周末看到的，上个周末看到的数据。好，另外上个礼拜比较重要的美国总体经济数据啊，就是零售销售。好，零售销售月比已经出现负的零点三的增长，哈，就是负增长。各位看到我们这张图上面哈，呃，五月的零售销售它的柱状图已经是在零轴往下，这代表它是月比负增长。那年比它还是正增长哈。大家有没有发现哈？我们这张图的时间比较久远，比要模糊了哈。那我们看到那个蓝色的灰阶，蓝色的那个柱状图的地方哈，它伴随着红色线大幅的、快速的往下掉破零轴。哦，那什么意思呢？就是说，红色线是美国零售销售扣掉这个呃汽油的部分啊。零售销售减掉汽油啊，因为汽油价格变动嘛，所以我们把汽油价格减掉啊。那零售销售减掉汽油，如果它出现呢，快速往下走。然后呢，出现跌破零轴，通常都伴随的是经济衰退的现象哈。你可以看到，但经济衰退周期有长有短。如果那个柱状图很宽的话，哦，那个长条线很宽的话，又代表经济衰退周期是比较长的哈。那这一次呢，看到零售销售这条红色线哦，扣除汽油，它很也是同样很快速的在往下掉，只是还没有掉到零轴。现在目前大概差不多是在。百分之五左右哈，就正增长，年比好，这是年比的数据，大概百分之五左右。那如果进一步再往零轴靠近，甚至跌破零轴的话，那你就很小心。如果它掉掉零轴以下，好，它的幅度越大，好，那就代表什么？代表美国的经济会越深层的衰退。那为什么讲说美国经济哈跟零售销售有这么大的关系啊？那在这边跟大家报告一下美国整体经济的情况哈，美国现在哈、啊、一年的 GDP 以今年大概推估出来的二十三兆美金哈、啊，去年已经几乎到二十三兆了。那今年我们讲说，如果它是一个小幅正增长的话，大概二十三兆没有问题哈。二十三兆美金这个数字哈、啊，大概占全世界 GDP 的规模有多大呢？哦，以目前全球 GDP 估出来大概占四分之一，就美国一个国家哦、啊。它的 GDP 规模就是达到全世界的百、啊、分之二十五，好四分之一的 GDP 就是在美国所贡献的哈、啊。那美国的基丁经济哈，最主要是由消费推动的。美国消费推动经济，呃，民间消费占整个 GDP 百分之七十。那其中零售销售呢，又占啊、呃、这个百分之七十里面的百分之四十。所以说零售销售非常的重要哦，它是呃经济很重要的贡献成分，也是推动的成分。好、哦，那当美国老百姓有钱了，股票赚钱了，房地产价格不断在涨了，大家很轻松很愉快，然后充分就业了，好、哦，然后呢，公司发放红利啊。哈、哦，然后呃，景气很好的时候呢，大家很敢花钱了。各位知道是老美基本上都不太存钱的哈、哦，他们银行户头里没有几万美金存款，很少，好、哦，大概都是几千块美金存款，他们的钱都放哪里？老美的钱大概第一个就放股票，好、哦、，ETF 啊这些。呃，资本市场的工具哈、哦。第二个呢，他们就是放在那个什么 501k 啊，五零一 k 这种退休账户里面。第三个，他们都会买房子，因为美国人呢，他们很喜欢呢、哦，一定要有自己一栋房子、哦，好那种 house 啊 a p a 还不见得要嘞，好就要那种独栋的公独栋的有花园的那种房子。哦，那如果说越有钱的人，哇，那个房子越大，好，他可能里面有七八间房间的那种 house 哈，呃，甚至大到一个花园。加整个建筑物面积有一个 acre 的，有一个英亩的这么大的房子，有游泳池，有网球场，哦，甚至有钱的这个白领阶层，他们都住在山坡上，哦，所以美国很多社区叫什么 h e l l h e r e 的，哦，这个 H I L， 呃，跟台湾不一样啊，台湾老百姓喜欢住市中心啊，哈，这个最好在公车捷运站旁边啊，最好、啊。美国人不是了，美国人他们宁可的从当趟开车开一个小时一个半钟头回到家里面，他们都无所谓。他们要住在那种啊，什么 Sunny Hill 啊，什么 hill 上面哈，哦，那种 hill， 呃，还可以养马的哈，所以你可以看到那种 hill 那种那个社区路上还有那个呃 sign 哦，那个交通号子小心那个呃马匹哦。为什么我知道呢？因为我曾经在美国待过一段时间，我也住过那个 hill， 好，住在亲戚家里面，但是开车要开很久上去了哈，光是那个社区的路要绕绕绕绕就十几分钟哈，哦，甚至你晚上会看到那个 raccoon。啊，英文叫 raccoon 呢，就是那个碗浣熊，是不是？还是臭臭臭臭臭臭鼠，是不是 ？raccoon 啊，因为美国人那个垃圾是家里面一桶一桶就放在外面，哦、啊，他就用那个桶子，哦、啊，那个 raccoon 啊会去翻那个垃圾吃，看你有没有那个果皮啊、厨余，哦、啊，会去去掏的。所以你晚上开车的时候要小心撞到那个 raccoon 啊，那个因为没路灯了、啊、所以他们眼睛会很亮，因为你的车灯一照到，他们眼睛都会放亮的。哦、啊，这是老美的生活。哦、啊，他们喜欢住。那个郊区哦，他们不要住市中心，穷人才住市中心哦。他们喜欢住在那个有景观的社区哦。那他们户头里通常没什么钱啊、哦。他们的最主要财富放房子，好、哦、放在股票啊、哦，放在这些资产池里面。啊、哦呃，一旦这个股票缩水了，房价开始下跌了，那甚至他开始失业了，连他邻居都开始失业了。哇、哦，那这一连串的影响就非常的大哈、哦，所以如果大家有待过美国一段时间的话，你大概能体会跟了解我在说什么了哈。好、哦，所以为什么我们讲说油价哈、哦，汽油价格对美国的经济有那么大的影响？因为美国人开车都开很久。好、哦，我记得我在洛杉矶的时候哈，从、哦、洛杉矶呃，比如说沃纳啦哈、哦，或是说呃什么阿森达海啦，啊、哦，开到那个 River Side 啊、哦，河边郡啊、哦，开到 River Side 这样一开开了两个钟头啊。来回就四个钟头，所以你每天要到 Riverside 上班，好，或者你住 Riverside， 你要到这个比较当趟一点，比较接近东洛杉矶啊，或者西洛杉矶，靠近呃当趟旁边的一点的地方，你大概都要开两个钟头，啊，而且还会塞车哦，塞车塞得非常厉害哦、啊，所以洛杉矶的 freeway 是有 c a r p o o lane l 哦， c a r p o o lane l 就是说你一台车要坐三个人，你可以走那个很快速的道哦， c a r p o o lane， l 啊，它是划成那个。呆萌状的哈，你可以走那个，你你你如果没有做到那么多人，你走的话，你会被警察开罚单哈，警察会开你罚单的哈，警车会巡逻你看有没有有没有三个人哈，那个 c o u l e n e 好，那美国人生活形态是这样，所以当一旦这个经济不景气、衰退、萧条的时候，哇，那个老美生活会很压力大，因为他们没有什么存钱习惯哦，没有这个像东方人哈，就喜欢啊，哇，银行户头里面很多钱呐，哦，那样比较安全感。美国人没来这一套了，他们的安全感就是房子，好，就是他们的工作，哦，就他们的 501k， 哦，就是他们这些东西，所以当资产价格大幅缩水的时候，对美国经济啊、消费啊的冲击会非常的大，哈，好,好，那另外呢，我们可以看到零售销售这个数据，哈，我再给各位再进一步看这张图啊，它其实有两条线，一条红色线，一条蓝色线。你会发现这个红色线跟蓝色线，它中间有个 gap， 好，有一个距离。好，那红色线是美国零售销售减掉 gasoline， 就是减掉汽油的部分。那蓝色蓝色线就是零售销售的总额。好，蓝色线在红色线上面，蓝色线大概是8趴的年增率。好，那红色线呢？我们刚刚讲，就我刚前面那张图给各位看到，大概是5趴的年增率。中间大概有两个百分点的差距。那为什么减掉 gasoline 会有两个百分点的差距呢？就代表说呢，美国这一次的物价上涨，它其实对于整个零售销售年增率的灌水现象是非常明显的啊，因为它零零售销售的它这个年增是用总总额啊，我记得五月公布出来数字啊，大概差不多六千七百五十亿美金左右，就美国一个月哈零售销售有六千七百五十亿美金啊，这么大的一个金额啊，那因为。物价的上涨，包括汽油价格、燃料价格、各种物价的上涨，所以就把这个数字堆高了。其实量上面也许它是萎缩的哦，但是价其实创高了，所以才会出现八帕的年增。那你把 gasoline 一减掉之后，就只剩五帕年增。所以我给各位看这张图，就是让各位体会一下，它其实中间是有一个很大 gap。好，它其实中间是有有一个比较价格因素的迷失哈，或者说盲点。那我们从这些细项可以看到四月、五月的比较哈，你会发现哇，这个汽车的部分衰退的非常厉害哦。这个蓝色是五月哦，红色是四月你看整个汽车已经开始不行了哦，汽车的部分衰退很厉害，还有电子产品也衰退很厉害哦。因为当大家买不起东西喽，就你家电啦哈，或者说笔电啦、laptop 啦、或 PC 啦、或者手机啦哦、iPad 啦、平板啦。哦，各种山西产品你可能都减少这个花钱了哈，所以这个红色蓝色柱状图你可以看到电子产品，另外呃电子商品哦，所谓的电子商务哦，就是说在网络上购物也出现很明显的衰退。那大幅增长的呢，很不幸的是加油站，因为油价上涨所带动大家呃这个支出在油钱上面燃料成本上面更高，所以看到。唯一一个大幅增长的是，居然是加油站。好，另外呢，食食品饮料也大幅增长，这其实也是价格因素。好，好，那餐饮也有增长，好，但是它的增长幅度已经不如四月，但它即使不如四月，它是增长。那餐饮，我认为它也很隐含了很大的一个价格因素。好，那家具出现了很大的衰退，好，那甚至连医疗的部分，哈，都出现了衰退，好，都签都出现了负成长。所以你从这个呃零售销售的十二大项，美国零售销售是美国商务部统计局所做的了哈、哦，它是针对十二大项哈、哦，你可以看到这些大项里面呢，它调查五千家大型商店哈、哦，它所做出来的结果，哦、那这个数据提供给各位参考。所以从这个数据从分项来看哈、哦，你会对未来美国的零售销售哈、哦，你更是要有戒心哈、哦，就整个景气的部分要有戒心。还有呢就是。美国个人消费支出跟它储蓄率之间的关系，你也可以看到这两个之间啊、哦、会呈现很明显的相关联性。除了那个二零二零年三月那次疫情大冲击之外，啊，那个因为疫情来的实在太快，而且影响性太震撼了哈、哦。那美国没有美国人大概也没有有发现这样子的呃所谓的电影情节的事情的上演啊。过去那个时候。所谓全境扩散那种电影情节的上演所以说那时候拼命存钱所以储蓄率拉到三十趴以上，创历史新高但是那个整个个人消费支出大减，一则是因为害怕另外一则也是因为没办法出门，所以没办法花钱。那之后你可以看到它储蓄率下降哈，那储蓄下降在二零这个二零二一年啊的那个年上半年的时候，还曾经一度在拉高之后呢。很快速的这个大幅的下滑，下滑到现在目前美国储蓄率已经创了，呃，这么多年来的新低啊！它已经甚至跌破了2020年3月以前的时候的一个平均的储蓄，大概差不多在八九帕左右。现在居然跌到四点四储蓄率，那为什么会跌到四点四储蓄率呢？那钱不够用、啊，好拿银行的钱来消费、啊，或或者说用信贷来消费，用 credit card 来消费，哦，讲白话一点叫做隐吃卯粮了、啊。那另外另外可以看到，呃，消费支出的部分也在往下掉，好，所以这两个都出现了另外一个我看到呃不太好的讯号哈。那上周呢，美股呢跌势最凶的是那条黑色线，这是标普十一大板块哦，它整周的表现哈。那居然你可以看到黑色线哦，跌的是最重哈，整周跌了十七趴。那黑色线是什么呢？哦，就美股十一大板块里面的 Energy， 哦，就是能源板块哦，居然出现了这么大的跌势哈。哦，其他十大板块也都是下跌哈，但是呢，最多跌，呃，跌幅呢也不过就十十帕吧哈、哦，那比较差的话，比较好一点的是跌四帕哈。那你为什么能源板块会出现这么大的下跌呢？因为美美国的汽油价格跟布伦特汽油价格上周都大跌嘛，哦，那跌的非常重啊，跌掉了。如果以这个 WTI 来讲，一周跌了九帕多哦，那同时布伦特汽油呢跌了七帕多哦，出现了非常大的周跌幅。那为什么有这么大的周跌幅呢？我个人觉得应该是市场开始在担心经济衰退，好、哦，对于能,能源需求的减缓，好、哦，所以它已经开始出现这样的现象，好、哦，就忧虑啊，未来可能的经济衰退，它不会是只有一季两季的事情，它可能是很长的时间，十八个月，哦，甚至呃，搞不好更长的时间的一个经济衰退，哦，所忧虑下面能源需求的减缓，那能源需求减缓，自然就先反映在。激起比较高的股价上面，所以金融市场是这样子哦、喔。当空头来临的时候哦、喔，没有人可以幸免于难哦、喔。就是说“覆巢之下无完卵”这句话，永远在金融市场是成立的啊。你不要说啊，我的股票在金融呃空头下好强哦，它都不会跌好、喔，或者说我的股票还可以逆势上涨，那我可以跟各位报告，它不是不跌，它可能只是还没跌而已。它后面跌下来，它可能会跌势更重，它会变成是补跌好。所以你看到这一波台股跌下来。不管你手上是食品股、是金融股、是呃科技股，是什么样的股票，水泥股、钢铁股，什么股票，是不是到今天全数都在跌呢？只是跌幅多少的问题而已。好，那跌幅多少呢？到最后会不会大家都差不多呢？是有这个可能性，因为它就变成是一个轮跌的态势。那你看到这一波科技股先跌的，它可能已经不太跌了。哦，那后跌的，它现在目前跌势非常重。比如说以今天大盘来讲跌，跌一点七五趴吧。但是很多安溪设计股、很多中小型科技股，今天跌幅三趴、五趴、六趴的比比皆是，而且不不乏很多法人持股高比例的股票，怎么会是这样子呢？哦，怎么会不断的破底呢？比如说联咏，怎么会今天再破底呢？瑞昱前一波段止跌弹上去之后，感觉起来好像已经见底了，今天为什么一根那么深的一个跌幅又下去半根跌停板呢？哦，就是这样的现象哈、哦，所以。金融市场，我的经验就是说，覆巢之下无完卵，这种现象还蛮明显。好，那最后大家看到这个 S L P X L Y 这两档 E T F， 分别代表了标准普尔五百指数里面非常重要两个板块哦，必须消费跟非必须消费。你可以看到 X L Y 哦，非必须消费，其实从去年第四季它就一路往下掉了，它总计的跌幅已经超过四成。那 S L P 呢？是从四月中开始往下掉，它目前跌幅大百分之十二，从高点下来。好，那连必须消费到最后都已经出现超过一成的跌幅，但它还没有进入熊市，已经很强势了。好，那你就更不要讲其他的像 I T 啊，好，或者是说呃 Communication Service 这些板块了。好，所以以上呢，就总体经济连接到资本市场，哦，这个礼拜的观察，哦，提供给我们所有线上朋友参考。我是阮木华，我们下礼拜再见，拜拜。